0: Qué, dano, ¡Qué alegría! ¡Buenas, buenas! ¡Bienvenida! <risa> Yo lo coloco a él, quédate ahí! ¡Qué sorpresa tan grande, hermano! Como a ti te llaman el rey del despecho. Bienvenido a su casa. Gracias, papá. La casa de
1: Gracias. Dios. La propio <risa> Juan
0: Carlos Coronel.
1: Pregúntale a Socorro, tantas veces se ha cortado para <risa> Porque todo el tiempo estás mamando gallo, estás bromeando. Qué interesante la pregunta, Juan. Está papá, Álvaro. Está papá. Está bello? está bello, Estás bello. ¿no? Yo ganadero,
0: compañero.
1: ¿Cómo? ¿En qué momento descubre Silvio Brito? Voy a cantar. Me veía enfrente de una multitud, no sabía si era hablando o... Oh cantando
0: Yo creo que a mí me
1: ayudó la suerte. Y darle agradecimientos a la primera mujer, porque si ella no me traiciona, estaría en estos momentos cantando música de parranda nomás. Y mi pasito es así. Ajá. Entonces yo quiero que me posicione así. ¿Y ¿Pero dónde? En la funeraria.
0: Años de mi vida que el maestro Juan Carlos él me pida cantar.
1: Rincón, King Mayor, Taboga, Reina de las Flores. Oye, Gabriel Romero. Ay, ay, ay. En la cumbia es el primero. El Primero fue Maga Gallo
0: y terminamos fue Llorónica Castro.
1: La felicidad es fácil y real. Ellos te arreglan, no sé, te ponen un tú una vaina. Así.
0: Esto se llama coronel en su laberinto. Muy buenos días y bienvenidos a una versión más de nuestros podcasts con U Compensar y la radio en tus sentidos y hoy traemos un invitado supremamente importante, especial para la emisora y para el mundo musical. Tenemos un invitado, un cartagenero de pura cepa, un colombiano que ha sido representante de la música, él es cantante, compositor, productor musical colombiano y es Juan Carlos Coronel. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido a este podcast de U Compensar Estéreo. Tenemos eh, pues, obviamente con amplio conocimiento de toda su carrera como músico como compositor pero ahora venimos a explorar esa otra faceta de presentador con un programa muy interesante que se va a estrenar en señal colombia y es eh, coronel en su laberinto cuéntenos esta historia este este proyecto hace cuánto lo comenzó a planear y de dónde sale este origen de este proyecto
1: yo tenía esta inquietud de, de, de estar en esta escena del otro lado de, del otro lado de la historia en el sentido que siempre uno lo entrevistan eh, le hacen preguntas uno está lanzando proyectos está uno todo el tiempo interactuando con medios de comunicación y con periodistas y, y como artista desde mi, desde mi perspectiva siempre sentía que, que casi la mayoría de veces, por no decir todas las veces todas las, este tipo de, de, de entrevistas se volvían un poquito eh, como preconcebidas muy superficiales, por momentos banales, y quise desde la piel del artista, poder llegar a la piel de otro artista, y preguntar precisamente, y, e indagar por ese tipo de cosas que nos, nosotros siempre los artistas tenemos tan guardado y tan dentro, que casi imposible que logren este, alguien con pericia, con astucia, sacarnos información, entonces Coronel en su laberinto yo creo que surge de la necesidad de reunirme con colegas, con músicos, estrellas que han tenido paralelamente como yo una carrera de más de 30, 40 años y cómo ellos eh, manejan eh, su vida personal, su vida artística, sus temores, sus miedos, sus frustraciones, sus emociones, alegría, fracasos satisfacciones, bueno, en ese entretanto pues me di la necesidad de, de querer explorar con ellos esta dinámica que se llama Coronel en su laberinto, y Coronel en su laberinto precisamente es que yo voy a los lugares donde ellos cohabitan con su gente, donde ellos viven, donde ellos hacen su vida rudimentaria, su vida normal, eh, la cotidianidad y los entrevisto hablo con ellos, indago canto con ellos, y ellos de una manera eh con absoluta confianza, comienzan a abrirme su corazón, sus sentimientos, y cuentan una cantidad de, de historias, de sucesos que han pasado por su vida y que todos desconocemos, el común desconoce. Entonces, este en esta primera entrega de Coronel en su laberinto, se plantea la idea a RTVC Señal Colombia. Les encanta en principio y comenzamos a trabajar hace más de un año en la preproducción de todo esto. Y bueno, comencé a buscar los lo, del listado primario que yo tenía. Para la primera temporada seleccioné 10 grandes artistas que me han marcado, que me han eh, enseñado, que me han, eh, de una u otra forma, motivado a yo seguir en esto de la música y del canto, entre otros Oscar de León, José Alberto el Canario, Wilfrido Vargas, José Luis Rodríguez Puma, Maía, Darío Gómez, Poncho Zuleta, Silvio Brito, Walter Silva, Gabriel Romero, dicho todos, todos los, los, te he dado todo el listado completo.
0: Juan Carlos, ¿por qué llamarlo y por qué elegir eh, la palabra laberinto para eh, su nombre? ¿Por qué llamarlo de esta forma y por qué confundir de pronto a los artistas con un, con un juego tan complejo?
1: Los laberintos, todos los seres humanos en cualquier momento de la vida estamos en una encrucijada, en un momento complicado para tomar decisiones y nosotros los artistas no estamos exentos a eso. Y laberinto no es más que eh, todo ese juego diario y todo ese juego de la dialéctica interna, de los sentimientos de uno, del cerebro de uno, cómo se conecta uno con el, con, con el mundo exterior, cómo uno domina esos demonios los problemas, las angustias las frustraciones eh, la, la, bueno, todo lo, lo que concierne a la vida artística mucha gente cree que nosotros los artistas estamos eh, eximidos o estamos tenemos una un antídoto contra los problemas, contra las cosas que pasan a todos los seres humanos. Entonces todos los artistas estamos en un momento dado en ese entramado y en esa encrucijada que tenemos que tomar decisiones y a veces unos sucumben, otros no logran este, controlar eso, esos demonios y se, y se dedican a, a una vida disipada, etcétera. Entonces es como cuál es el laberinto de cada uno de ellos. Ayudarnos a descubrir cuál es ese laberinto y también para confrontarme con ellos y también de una u otra forma este tomar como ciertas pautas de lo que ellos hacen y cómo conviven en su vida diaria con la gente, etcétera, para yo aplicarlos a mi vida. Es un poco eso, es un juego de un artista y desde la piel de un artista con otro artista. El lenguaje es muy musical porque nosotros los músicos somos casi que seres distintos, pensamos distintos, somos muy sensibles, entonces en ese, en ese orden de ideas quise eh, eh, hacer un tipo de entrevista sin ningún tipo de matiz, sino ese tipo de conversaciones y de, inter y de interacciones con, con otro que se parece a mí, que piensa como yo, que siente como yo y que, y que las dinámicas de vida son muy similares.
0: Como usted dice, Coronel, en su laberinto nació de una necesidad de esa búsqueda, de pronto de decir, bueno, tal vez el momento de entrevistar no siempre tocan ciertos temas que de pronto sí lo pueden hacer con un artista que con el cual se sienten identificados. Para usted, como entrevistador y como entrevistado, ¿cuál es ese, esa temática que de pronto usted dice esto es más complejo y esto de pronto hay que manejarlo como con guantes de seda para los artistas?
1: No, eh, en primera instancia yo tengo confianza con todos los artistas que te he nombrado, tengo una relación de amistad por mucho tiempo, por muchos años, y esta fue un punto también como una excusa para llegar y acercarme mucho más a ellos y conocerlos más profundamente, volverme a más amigos de ellos, entonces... Todo fluyó porque aquí, este, no había ningún tipo de condicionamiento que no puedes decir esto ni puedes preguntar esto. El hecho que, por ejemplo, un Oscar de León me deje entrar a la intimidad de su hogar, a su casa, eh, convivir con él uno o dos días, este, y, y que este, yo tenga acceso a la cocina, a la sala, a todos lados, hablando, vamos a cantar, vamos a... entonces, es una cosa que nunca antes este, se había hecho porque por lo general los artistas nos invitan a los estudios de grabación o los estudios de televisión, uno da una entrevista de cinco minutos, diez minutos, te despediste, te fuiste y ahí quedó todo. Pero aquí es ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es? ¿Cómo se planea? ¿Cómo se proyecta? Eh, qué, ¿Qué ha pasado desde el, desde el inicio? ¿Qué motivó para ser artista? Si en cualquier momento ha, 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 eh, ha pensado en, en renunciar a la carrera, etc. Entonces este, el diálogo se vuelve ameno, se vuelve bonito. Yo no estoy fungiendo como periodista, yo soy un músico que tiene un diálogo amistoso, un diálogo en confianza con otro músico. Y para eso lo único que se necesita es este, entendernos en este universo musical que nosotros nos comprendemos a la perfección. Yo creo que todos los seres humanos por dentro siempre tenemos ese, esa esa ramita y esa, digamos, esa, esa necesidad de expresarnos y nos creemos por momentos periodistas, que compartimos, que hablamos, que interactuamos, que entrevistamos, interrogamos y nos creemos de pronto periodistas como si todos los seres humanos por, por un momento dado se creen en la necesidad que se montan en un karaoke y todo el mundo quiere cantar y todo el mundo cree que puede cantar y hay unos que se la creen y otros, bueno y todo el mundo quisiera cantar, entonces yo creo que es como 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 un poquito este juego y yo aquí me lo disfruté mucho no se imaginan lo que yo me disfruté este estos viajes este estas esta visitas completamente presenciales nada virtual, nada de por teléfono sino estar en los lugares donde cada uno de estos eh, artistas viven en sus casas en sus hogares, en los lugares donde ellos normalmente frecuentan eh, y entonces es, es un poco esta, este juego de, de coronel en su laberinto
0: cuando uno disfruta lo que hace se nota y se evidencia muchísimo en ese resultado final, ese resultado final se estrena este 31 de julio a las 8.30 de la noche en Señal Colombia y se estrena con este episodio que obviamente por el tema de la actualidad de lo que pasó, pues es con Darío Gómez quien falleció recientemente ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos rápidamente Adiós, Adiós. y obviamente también teniendo en cuenta pues, que usted tuvo la fortuna de entrevistarlo, como dice Presencial y de transmitirle estas energías. ¿Cómo fue esa entrevista con Darío?
1: Sí, fíjense que paradójicamente el invitado más complicado para que aceptara fue mi hermano Darío Gómez. Cuando la parte de producción comenzó a contactarlo a su a su manager, a, su, a, su, a la persona que, que maneja toda su carrera, este, era muy difícil el acceso y completamente la agenda de él, con tantos compromisos, con cuántas Cuánta cantidades de, 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 de contratos y de, y de cosas que él tenía en su agenda era casi que imposible poder agendarnos, poder eh, concertar una cita e irnos a la ciudad de Medellín y este y estar con él y poder hacer este programa. Y finalmente me tocó a mí tomar, digamos, los, los toros por los cachos y yo mismo este lo llamé, pude hablar con él de una. Y él amablemente pues y generosamente me aceptó formar parte del programa, agendamos, después eh, tuvimos un inconveniente, tuvimos que reprogramar la visita, finalmente se nos da la posibilidad de ir a Medellín y llegamos a Medellín a trabajar con él y a hacer el trabajo interesante con, con, con Darío. Este y bueno, lo que van a ver el domingo precisamente es un no es más que que una yo diría que el, el trabajo más completo, más complejo que se le ha hecho a Darío Gómez y, y la forma como él eh, pues, se expresa y, y, y lo hice sacar todo eso que tenía por dentro, yo diría que es una catarsis y donde interactuamos, cantamos, eh, caminamos. Eh, hubo, hubo, hubo una cantidad de cosas que me marcaron con Darío Gómez y también es así que hicimos una primera parte porque había tanta cosa que hacer con Darío que nos vinimos con todo el equipo de producción para otro viaje y después volvimos a Medellín a complementar con él toda la, la entrevista. Si es que este para mí tiene un, un, un sentido especial. No íbamos a estrenar el programa el domingo con el capítulo de Darío, pero en vista de las circunstancias, este es un, yo diría que tenemos un documento histórico. Yo estoy... Yo estoy eh, muy dolido, muy compungido con, con la repentina partida de Darío Gómez. De hecho, quedó en el tintero una canción que ya está producida y que en dos semanas íbamos a ponerle la voz en Medellín. Eh, íbamos a cantar una canción de una historia que él me cuenta, me inspira, yo escribo la canción, él se fascinó con la canción y la produjimos, yo la, 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 la produje y entonces iba a Medellín a cantarla con él y se nos adelantó en el camino el maestro Darío Gómez. De todas maneras, el domingo yo logro en el programa cantarle, interpretarle a Darío Gómez la canción este y fue ahí cuando él se enamoró canción y decidimos grabarla.
0: Bueno, una manera de homenajear a este gran maestro, al rey del despecho, a Darío Gómez. Y bueno, Juan Carlos, pues nada, muchísimas gracias por el tiempo que nos sacó para contarnos de este proyecto. Sabemos que tiene un montón de cosas más que hacer. Y nada, por último, nos gustaría que le diera una invitación a toda la gente que escucha O Compensar Estéreo para que esté pendiente de este lanzamiento este domingo.
1: Claro que sí. Primero, mi gratitud, mi, mi, mi cariño para ustedes por este minuto que me han dispensado, que me dan. Generosamente regalado, y quiero invitar a todos mis amigos para este próximo domingo, 8 y 30 de la noche, a través de Señal Colombia, a, a través de este medio tan importante como es o Compensar Estéreo, a que no se pierdan, coronel, en su laberinto y se disfruten desde la piel del artista, la piel de Darío Gómez. Así es que se les quiere mucho y espero que el domingo se conecten. Nadie es en el mundo. Me siento la persona más feliz y más realizada de haber nacido en el campo. Tantos directores artísticos y me rechazaron siempre, en 10 años. De esa época pagaban por, le, por el LP de primera vez dos mil pesos al cantar. Con esos 2 mil pesos hice la primera casita que yo tuve por allá en el 2 de octubre. Ya, yo la construí. ¿Con la plata de ese. Con, con los 2 mil pesos.
0: Coronel en su Laberinto, capítulo homenaje. Darío Gómez, el Rey del Despecho. Domingo 31 de julio a las 8 y 30 de la noche. Por Señal Colombia, vía streaming. O encuentra los capítulos en RTBCplay.com U compensar estéreo. estéreo. El podcast en tus sentidos.